0: Здравейте, дами и господа! Заседанието на Федералния резерв е основната новина за тази седмица. При това то идва няколко дни след първото повишение на лихвите от Европейската централна банка. Този агресивен ход от половин процент в еврозоната, който кара инвеститорите да се замислят до кога централните банкери ще натискат спирачките на монетарната политика. Но най-вече ни интересува отговора на въпроса, кога инвеститорите ще се паникьосат от това поведение на банкерите. Едва ли днес. Но а, този отговор не е никак лесен. И няма едно равнище, което да кажем, че на него паниката ще се появи, пазарите ще се сринат по подобие на 2008 година. Няма такова равнище, защото не смятам, че повишаването на лихвите ще доведе до колапс на финансовата система, до фалити на банки или на големи компании. Очаквам покачването им да доведе до свиване на строителството, до спад на цените на емотите и на акциите, но това е част от процеса на преоценка на активите. Доходността от тренда на емотите е много, много ниска почти навсякъде по света, така както и доходността от дивиденти също е на рекордно ниски нива. Сега сме в процес на повишаване на тези доходности и този процес а, започва първо с държавните облигации и съответно с всички инструменти, които са пряко свързани с тях, например корпоративните облигации и книжа, лихвите в банките. Предстои да се прехвърли при имотите а и при акциите, като основно това се случва с понижение на цените. Но в бъдеще ще има и повишение на найемите, и на корпоративните печалби, когато говорим за следващите няколко години. И това ще е следствие на обеценката на парите. А всъщност, ето това е инфлацията. С парите се купува все по-малко и в номинално отражение ще има ръч на корпоративните печалби и на найемите. Искам да ви накарам да разсъждавате за инфлацията точно по този начин. Като обеценка на парите и от там на дълговете, като покачване на разходите за производство, но и като повишаване на приходите от продажбите. Говоря за нея, защото инфлацията не е само следствие на десетилетия на парична експанзия, а за тя, защото тя ще бъде начина по който централните банкери ще контролират тази парична експанзия. И съответно дълговете породени от нея. Например, да погледнем Италия. 150% е държавен дълг към БВП, 180% е частен дълг към БВП. Повишаваме лихвата като под имам предвид лихвените разходи в економиката, като дял от дълга. Повишаваме а, лихвата, например, от 2%, което прави 6,6% от а, брутния вътрешен продукт годишно. Това са 2% по 330% съвкупен частен и държавен дълг към БВП, което означава, че длъжниците плащат тези 6,6% от БВП. Повишаваме от 2% на 5%. И вече се получава 16,5% от економиката. Разликата е от 10% процентни пункта от буртния вътрешен продукт, която тя трябва да отива за покриване на лихвините плащания. Разбира се, разходите за един са приходите за друг в економиката и този процес не се случва за една година. Трябва му повече време, за да падежира стария дълг на ниска лихва и съответно да се имитира нов на по-висока лихва. А за плаващите лихви по кредитите е ясно, че става сравнително по-бързо. Давам примера с Италия, тъй като почти всички западни економики са в подобна ситуация. Мащабите на нарастването не са толкова силни, но а, пак в економиката ще си извадят няколко процента от брутния вътрешен продукт, които вместо да отиват за потребление на домакинствата или за инвестиции на предприятията, ще отиват към финансовите институции и към спестителите в депозити, в пенсионни фондове и така нататък. Само по себе си това е добре. Спестителите трябва да бъдат компенсирани за инфлацията, макар че тази компенсация няма да е 100%. И причината е, че трябва да има инфлация, която да обесценява парите и едновременно с това дълговете. Тя трябва да е повече от дохода по тях, в противен случай економиката ще страда. Ще навлезе в рецесия и дълговете няма да намаляват плавно, а ще изчезват, защото ще фалират компании или отделни хора. Техните активи ще бъдат разпродавани по-ефтино. Освен това ще фалират и държави и техните дългове ще бъдат също намалявани. Това банкерите по-скоро не биха искали да видят. Стигаме до математиката. Инфлацията минус лихва трябва да е някъде около 2-3% повече инфлация, за да може за десетилетия да има прогрес и то осезаем, съществен прогрес по съотношението дълг към БВП. Пазарът сега очаква лихвите да стигнат около половина към края на първото 3 месече, т.е. след 6 заседания, ако броим и днешното. През това време инфлацията трябва да слезе към 5%, за да се изпълни формулата, за която говоря. Но вероятно при кризна ситуация и ръст на безработицата ще има по-силно намаление на инфлацията. И тук искам да спомена един коментар, а, мисля, че е на Джейм Пауъл, че оценките им показват следното. Намаляване на инфлацията може да стане бавно за 5 години, грубо, ако се увеличи безработицата от 4 на 5 на 6%. И съответно за една година, ако безработицата се повиши на 10%. това е доста високо равнище Първият случай е това, което пазарите в момента оценяват За година вероятно ще видим безработица над 5%, намаление на инфлацията, лихви към това ниво 4%, малко по-низко И фондовият пазар сега не се срива, защото първо корпоративните печалби са на горе-долу добри нива И второ, защото няма къде да се вкарат парите този сценарий, за който говоря, той е добър за акциите в известна степен, защото капиталите ще продължават да се насочват към тях. Не по същия начин насилен растеж, като миналата година, растеж на цените, растеж на парите, които влизат на фондовите пазари, но поради липса на альтернативи те пак ще се държат в акции. Втория вариант, този с рязко, бързо покачване на безработицата, той е вече за много по-високи нива и по този начин да се спре инфлацията. Мисля, че банкерите вървят към него с идеята просто да задвижат по-бързо процеса и с увереността, че много бързо могат да го спрат и да нагласят лихвата така, че да спре на желаното от тях ниво на инфлация, на безработица и доходност на активите. Просто е, че когато отвориш котията на Пандора, трябва да очакваш абсолютно всичко да излезе от нея. Ще обобщя до тук. Лихвите отиват към 3,5%, 4%. Днес това ще се случи на една голяма стъпка от 1, 1,85% на 2,5% като говоря за горната граница на диапазона на лихвата. Миналият път повишението беше също с 75 байсни пункта и не знам дали пазарите си спомнят, че Джей Пауъл тогава обеща да не се повтаря с такива темпове. Но ето и сега економистите очакват отново покачване с такава стъпка. Повтарям, целта е да се задвижи по-бързо процеса на повишава... понижаване на инфлацията чрез повишаване на безработицата, за да не се влезе в спиралата на ръст на заплатите, оттам на ръст на цените, пак на заплатите и така нататък. Затова не мисля, че Федералният резерв, пък и Пауъл по време на пресконференцията след заседанието, ще акцентират върху рисковите от рецеси те ще се са фокусирани само върху инфлацията. Това все още не плаши инвеститорите, но ако се говори повече за инфлация, пак казвам, не го очаквам, защото банкерите сега са вече политици навсякъде по света, а не специалисти по монетарна политика, които правят само верните неща, все пак идват и избори в САЩ, но ако все пак се спомене повече осезаемо, повече думата о рецесия, това може да оплаши пазарите. По-скоро трябва да следим този път, дали Паула няма да цитира намаляването на инфлационните очаквания. Има едно такова проучване като част от изследването за потребителското доверие, за да каже, че вече не се нуждаят такива силни повишения на лихвата с 75-20 пункта. И че от тук на светлянето още е само с по 50. В така случай ще се движим по сегашните, текущи очаквания на пазарите за лихва, както споменах, 3,54% след 3-3 месечи. И заседанието няма да наруши лятното спокойствие на инвеститорите, отпуските, които в момента са или започват или предстоят. Вниманието на пазара бързо ще се насочи към основната задача, да оценява корпоративните отчети, да гледат резултатите на големите технологични компании, които между другото са през тази седмица, Престои да разберем дали това ще създаде предпоставки за възстановяване на индексите, но говоря пак за периода на една лятна ниска ликвидност.